0: a ah, un programa de radio más de fútbol para futboleros, estamos muy, muy, muy tranquilos, este toda esta temporada baja, la verdad, y, y pues ya tenemos menos programas, pero así es la NFL, y vamos a tener más programas conforme vaya acercándose la temporada, pero por lo pronto hemos estado nomás solo los martes, así que esta mañana, bienvenidos a todos ustedes a este programa, antes que cualquier otra cosa suceda, recordarles como siempre, que no olviden pasar por nuestras redes sociales, Estamos en Instagram, estamos en Facebook, TikTok. No, no estamos en TikTok. Yo estoy en TikTok. Este, YouTube, Twitter, pasen por ahí, dejen un like, dejen un follow. Ya casi llegamos a mil seguidores en Twitter. Si nos están escuchando y no nos siguen aún en Twitter, pasen por ahí. Nos faltan como 30. Se los agradecemos enormemente. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, aparte de los buenos días y que espero estén disfrutando el café, eh, pues la verdad es que ahora estamos dos nada más porque... Lo van a, ya, ya a llegar a llorar todos, ¿no? La verdad es que todo, una, una bola de gente de cristal tenemos por ahí, pero, pero la realidad es que nadie quiere venir a trabajar, eh, ganan unos soldazos, y, y, y no, hoy estamos dos nomás, ¿no? Así que damos la bienvenida a nuestro buen amigo Agustín Grimaldi desde Mendoza, Argentina. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? La verdad que casi te dejo solo,
1: no te voy a mentir. No tuve voy a nada, de llegar tarde... Y, y dejarte haciendo solo el programa eh, Yo también estoy en TikTok ya, ya Aprovecho para, para Meter también un poquito De, de publicidad y, y con eso que dijiste de Cristal eh, Creo que La off-season no, nos da tiempo Como para hablar de otras cosas eh, Lo que pasó el domingo en los Oscars
0: Increíble Increíble lo que pasó el domingo en los Oscars Este Lo voy a ser bien honesto yo soy súper fanático de Chris Rock. Eh, y yo creo que para estas alturas, todos los que somos fanáticos de la comedia y de los estanuperos, sobre todo los, los, los anglosajones, porque soy fanático de Ricky Gervais también y de, y de Dave Chappelle y obviamente Chris Rock, que son de los, de los grandes, o sea, ya deberían de estar acostumbrados a que son muy agrios, son ese tipo de cosas. La verdad no se sé, me hizo así como que fuera una broma súper pesada, sobre todo conociendo el background de... De, del matrimonio abierto que tienen Will Smith y Jada Pinkett Smith. Y, y la verdad, hasta cierto punto yo, yo pensaba que era actuado, pero ya después de las disculpas que dio el día de ayer en la noche Will Smith en, 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 en públicas a Chris Rock, dije, vamos ah, pues no, no fue tan actuado, ¿no? Pero tampoco fue así como que le dijo una grosería, ¿no? O sea, pero bueno, la gente se dividió las, las opiniones, unos se molestaron, otros apoyaron, en fin. En fin, yo creo que hay cosas más importantes en el mundo. Así, pero
1: A ver, tenés, tenés varias posturas. A ver, si lo hubiera hecho quizás a, a mi señora, eh, que a todo esto si alguien la conoce que me la presente, eh, yo probablemente hubiera tenido una reacción similar. Pero bueno, eh, eso, eh, el humor de, de los Oscars quizás a veces tiende a pasar un poquito lo que es el, la rada. Y la verdad que sorprendió, sorprendido, sobre todo con Will Smith, que no sí. se ha mostrado
0: tan... No, pero, oye, si nadie se levantó en los Golden Globes del año pasado a cachetear a Ricky Gervais, que todo lo que dijo, por algo así como que estoy esperando la segunda parte de G.I. gran película de Mimur, por cierto, eh, se me hizo un poco... Eh, si no han visto el, 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 el monólogo de, de apertura de los Golden Globes del año pasado, Ricky Gervais, véanlo. No es para gente de cristal, se los advierto Y, y lo ver, mismo Chris, Chris Rock, Dave Chappell Toda esa banda, no son para gente De cristal
1: No, 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 no. de todas sí, maneras
0: Creo que, a ver, no, uno no
1: sabe La situación por ahí que está pasando Will Smith con su, con su esposa Entonces Creo que si hubiera sido consensuado No hubiera habido ningún problema Pasa que quizás estás en ese momento y Bueno,
2: bueno
0: ¿no? yo lo único que voy a agregar a esto Es lo que le decía a mi esposa hace rato es este el que se enoja pierde y el que se enojó fue Will Smith y fue el que perdió y en vez de estar hablando de que ganó un Oscar como mejor actor estamos hablando de que perdió el control y cacheteó a un comediante y, y bueno en fin vamos a hablar de fútbol americano qué te parece Agustín Grimaldi eh, desde la semana pasada que hablamos un poco de el contratazo de Davante Adams convirtiéndose en el mejor pagado de los wide receivers en la liga eh, de lo que se convirtió la AFC Oeste, que se convirtió en un trabucón y que nadie se quiere enfrentar, Cardenal de Arizona enfrenta a todos los equipos de la AFC West esta temporada eh, este, bueno, hermoso 0-4 hermoso 0-4, sí. <risa>
2: hermoso
0: 04 -CN, así es, pero pues este, el que nadie se esperaba, ¿no? lo, la noticia que nadie se esperaba, Tyreek Hill a los Dolphins después de que ya tenía un, un contrato este, en la mesa con Chiefs de repente sale y dice, ¿sabes qué? Siempre no quiero firmar. Y se va con un contratazo a los Miami Dolphins.
1: Sí, a ver, eh, lo de Tariq Hill en realidad no es algo de este año, sino del año pasado. Me acuerdo que le quisieron reestructurar el contrato. Y él había dicho, una vez que está firmado, no es problema mío. Entonces, eh, Tariq Hill siempre ha tenido muchos problemas con ese tema de, de reestructurar el, el, el contrato de él. Y a ver, Miami estaba desesperado por un wide receiver. Y, a ver, hay que ser sinceros, se debe a uno de los top 3 mejores de la liga. Sí, quizás, claro. un, quizás un poco sobrepagado, no vamos a decir que no, porque 30 millones al año
0: es un cap hit bastante, bueno, bastante oh, interesante. Oh, oh, yeah, was, pero nada más sobrepagado que Christian Kirk a los jaguares. ¿no? No sé, oh. Yo creo que en la off nada nadie se sobrepagó más que ese. ese no, yo, yo creo que el,
1: el representante de Christian Kirk es un genio, un genio sí, increíble. Es. Y el general manager de, de Dowers. Es un idiota. Es, 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 ah, sí, es un idiota. O sea, si Christian Kirk no pone una temporada de 1500 dardas y 10 touchdowns como menos, tiene que, tienen
0: que renunciar. Sí, por mucho. Oye, y regresó el tema de los Miami Dolphins. Y Miami Dolphins, con la firma de Tyreek Hill, se convierte, tiene uno de los dúos más rápidos de wide receivers de la liga, con Jalen Warhol. Eh, y Tyreek Hill, y Jalen Waddle, que fue uno de los grandes este, revelaciones rookies de la temporada pasada, y se pone interesante este, la EFC eh, este. Sí, no solo los wide receivers, sino que lo, los running backs que
1: he contratado, que son Raheem Mostert y Chase Edmonds, ambos también son muy, muy rápidos, de hecho Mostert es un, uno de los running backs más rápidos de toda la liga. Y, y la verdad que la velocidad que va a tener Miami va a ser muy, pero muy interesante. A eso se le suma la contratación de, de Amsterdam el, el left tackle más codiciado de esta de si esta son Así que sí, Miami no creo que sea contendiente todavía, pero sí es un equipo al que le vamos a tener que prestar mucha más atención este año.
0: Sí, claro, claro. Y, 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 sobre, y pues es una... Eh... No sé si también, si ponerlos como contendientes, ya es la temporada pasada, eh, esperábamos demasiado de ellos. Al final, pues nos decepcionaron muchísimo, aunque sí se enracharon como con ocho o nueve partidos ganados al hilo, pero al final eh, ya estaban contra la pared, ¿no? Eh, y y el, el primer partido que perdieron después de esa racha los eliminó. Obviamente, pues es, un, es una eh, división de tres, de tres equipos. Yo creo que los Jets no tienen nada que hacer en esa división este año. Eh, pero por ahí podría colarse dos de esa división, de la, de, de la este, de la, de la americana. ¿no?
1: Sí, te podría decir que hasta tres. Aunque en realidad New England ha perdido mucho, mucho poder. sí. Ahora, sí a los sí, Jets. Los Jets no creo que dejen de ser eh, últimos en su división pero han tenido contrataciones que han sido bastante interesantes, como por ejemplo la de, la de Solomon Thomas, que la hicieron a Der, y la de Leiken Tomlinson, uno de los de los linieros ofensivos de una grande, gran línea ofensiva de, de los 49ers, pero sí, la AFC en, en general eh, se, ha, se ha reforzado muy bien. Y, no sé y dejó muy, dijo,
0: muy mucho, mal parada la NFC.
1: Sí, no me acuerdo quién dijo que ya era tiempo de, de hacer como un un recambio en, en, las, en las conferencias.
0: Sí. Yo me quedo con lo que dijo el Cornerback, uno de los cornerbacks titulares de Miami Dolphins, que dijo, qué padre, puso un tuit, qué padre, me, me reestructuré mi contrato para que trajeran, trajeran a, a Tyrek Hill y me quemara todos los, todos los entrenamientos. <ríe> me, me, me causó mucha, muchas gracias. Pues sí, eh, probablemente te, lo vaya a quemar en todos los entrenamientos. Entonces, eh, interesante contratación eh, se ve la mano de, 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 del coach que acaba de llegar este año a los Miami Dolphins, sí se ve eh, esperemos que Tua, no sé qué pienses Tua, Tua esté a la par de lo, las armas con las que los rodearon va a ser un lindo reto
1: va a ser un lindo reto, le trajeron un, un receptor top, top 3 tiene a un rookie que viene a romper el récord de recepciones en una temporada, tiene Dos muy buenos running backs. Tiene una línea ofensiva mejorada, que probablemente la terminen de mejorar este año con el draft. Así que sí, es una linda prueba para Tua que... A ver, en cuanto a estadísticas, tiene más o menos lo mismo que Kyler Murray en sus primeros 16 partidos. Bueno, eh, Habría, habría pero, que ver con... Sí, sí, sí. No, pero, habría que ver cómo, cómo le va ahora con, con expectativas reales. No es lo mismo ser un... Un coreback que promete a tener un equipo que, que realmente te va a acompañar y, y donde tenés que dar resultados.
0: Es correcto, es correcto. ¿Tú tienes las mismas estadísticas que el Murray? En sus primeros en... 16 partidos. Ah, tiene, sus 16, wow. Claro. Ah, sí. no, pero acuérdate, en los primeros 16 partidos que el Murray el equipo que tenía, salvo Larry Fitzgerald, de todo el resto era una basura. Sí, obviamente. David Johnson jugaba de wide receiver Sí, no, no, era, era absurdo, la primera ganaron qué, tres partidos la primera temporada eh, Cinco, y... cinco ganaron cinco, eh, perdieron diez y empataron uno Sí, no, 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 no. yo creo que bueno, la, la comparación que sí fue la de que me causó mucha, muchísima gracia fue la de Baker Mayfield y, y, que, y era ay, se me fue era, acordar, pero Hicieron una comparación de la carrera en los primeros cuatro años de Baker Mayfield y de otro coreback, eh, y no me puedo acordar quién era. Y, y la verdad, dices, oye, pues este coreback sí lo despreciamos Ya a Baker Mayfield lo estuvieron ensalzando mucho. Esa es una novela que todavía no se le ve final, ¿eh? la, la, la novela de Baker Mayfield, porque llega de Sean Watson y con, con todo lo que se pagó por de Sean Watson. Y Baker Mayfield se queda casi casi de patitas en la calle. Y no hay ningún equipo que lo quiera. En realidad, hay uno solo. Y juega ¿Cómo? en nuestra división. Sí, ah,
1: sí En realidad, los, los rumores eh, apuntan todo que Seattle iría por Baker Mayfield. Eh, el, el tema es cuánto van a estar dispuestos a pagar. Aunque si yo fuera Seattle, realmente iría por, por un buen pick de draft este año y Daras estaría uno de los, de los corebacks del año que viene, que es, a diferencia de la clase de este año, tiene muy pero muy buen talento. Ahora, si vos te pones a analizar a Baker Mayfield, también quedó una franquicia que, que históricamente no ha tenido buenos corebacks, y para la producción que tuvo, sobre todo teniendo en cuenta los años anteriores de los Browns, que venían de un 1.31, Baker Mayfield no ha hecho las cosas tan mal para estar en Cleveland. Quizás en otra franquicia sí ha sido bastante pobre su rendimiento. Yo creo que es por eso que, que quizás se
0: lo trata bastante bien. La, con, la comparación fue con DAC Presco. Con DAC Presco. Este, tienen exactamente los mismos stats, este, comparando cuatro años, ya sean los primeros cuatro de Baker y los primeros cuatro de DAC o los últimos cuatro de DAC. Tienen las mismas estadísticas y la verdad es triste, sobre todo para mis amigos, los taqueros, que tanto quiero que piensan que Dak es el, el salvador de la franquicia y que les va a costar mucho trabajo darse cuenta que están sobrepagando por un coreback que bien pudiera ser Kirk Cossett. entonces Sí, totalmente. Ahora, si vos te... A
1: ver, hay una gran diferencia. Dak Prescott no fue Big global número uno. Sí, eso, sí, eso.
0: Sí. Con toda... Ahí sí te, te doy eso, pero sí. Baker Mayfield, ¿sabes qué pienso yo? Y, y, y si quieres dejamos este pensamiento para la pausa, después de la pausa, pero yo pienso que se están esperando los equipos a hacer ofertas para ver qué va a pasar con Jimmy Garoppolo eso es lo que creo yo, pero ahorita platicamos de eso, nos vamos a la pausa musical y regresamos volvemos Nos regresamos de la pausa musical y nos quedamos con, 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 con ese tema yo pienso firmemente que los equipos que comentaba antes de la pausa están esperando ver qué va a pasar con Jimmy Garoppolo también para, para ver este, decidir entre Baker entre Jimmy te voy a decir porque Jimmy Garoppolo son 25 o oh, creo que 25 27 millones no me acuerdo de Cap Hit como para tenerlo sentado en la banca ¿no? dadas las declaraciones que ya hicieron tanto Shanahan como, como Lynch, el, el, el general manager, es claro que Trey Lance va a ser el titular. Y ya en la semana hizo unas declaraciones por ahí, el GM de, de 49ers, Lynch, que eh, si no podían deshacerse Jimmy Garoppolo, iban a encontrar algo que hacer en la organización. Pero al final del día tienen que renovar a varios jugadores, a Nick Bosa, este, a Divo Samuel que por ahí se están tensando las negociaciones. Entonces, 27 millones de cap space son 27 millones de cap space. Yo pienso que se van a esperar por ahí de designarlo después de junio primero y lo van a dejar ir. Entonces ahí se van a decidir si qué equipos puedan ir por un Baker Mayfield o por un Jimmy Garoppolo. No sé, salvo tu mejor opinión al respecto. Sí, 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 la verdad que sí, es muy
1: probable y, y yo creo que Dimitri es el mayor perdedor en la vuelta de Brady a la liga porque los Bacaniers eran uno de los principales equipos que, que iban a buscar a, a Garoppolo en esta offseason y, y si vos ves qué equipos hoy necesitan corebacks sacando uno o dos, no tenés más porque quizás Seattle, si no va con Locke, puede ir por ellos pero después te vas, la NFC Oeste tiene corebacks, eh, Lions no creo que, que, que traer ID por, por otro coreback, se van a quedar con Goff, o quizás vayan por uno en este draft, entonces las opciones para Jimmy Garoppolo y para Baker Mayfield son realmente muy, pero muy chiquitas.
0: ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando de Carolina?
1: Carolina, eh, estás a... Carolina, Está... Carolina que se convirtió en el... no, perdón, Carolina no. Kyler Murray se convirtió en el coreback favorito
0: para unirse a Carolina. Sí, cosa que no va a suceder. Eh, lo sabes tú, lo sé yo, lo saben a menos que Carolina quiera despedirse de. Si lo que pagaron por Deshaun Watson, con un, que tiene un contrato tan multimillonario. Ahora pagar por un Kyler Murray que tiene un contrato muy amigable porque le quedan dos años de contrato de rookie, este, la verdad es que va a costar mucho más, mucho, mucho más. Más aparte darle un contratazo multianual.
1: Sí, pero sigue siendo bastante curioso que a, a pesar de las declaraciones de Murray
0: sigan habiendo rumores. Rumores siempre va, yo siempre lo he dicho, rumores siempre va a haber. Sí, pero yo no creo que Kyler se vaya a ir y yo no creo que la directiva lo deje ir sería algo absurdo o sea y lógico la, la verdad que sí la verdad que sí la verdad que sí a menos que te digo el precio esté súper mega muy bueno entonces sí entonces, y a ver, o ver sea, dos primeras rondas y dos, dos rondas más altas la verdad que la sí, y, y algún jugador lo llame este Christian McCaffrey no sé ¿Sí? O sea, sí, ¿por qué no Habría eh, que ver Sí, porque
1: aparte, a ver, tampoco es que Murray Ha demostrado ser por lo menos Una solución eh, De campeonato Si sí es una solución para hacer una buena franquicia
0: Pero no, no de campeonato, campeonato. Au. Sí, por sí, lo sí. Menos,
1: sí, por lo menos aún Creo que quizás este año Ya es el año definitivo Como bien lo has dicho vos, como hemos tenido Bastantes discusiones eh, Creo que si sí, ya este año No, no da el salto creo que ya sí hay que empezar a replantearse, porque tenés corebacks como Joe Burrow, como Josh Allen, o como Patrick Mahomes, que en sus primeros años eh, han tenido mejores rendimientos. Y la verdad que para ser un pick número uno se le tiene que exigir resultados.
0: Entonces, sí, y este que... es el año, el cuarto año. Ya no hay, es un coreback del tercer año, no, ya, es, ya eres un veterano de cuatro años. Es, ya, ya ahora sí. Ahí sí me voy a subir al tren tuyo, del Rocco, del Potro, en, en hablando de cardenales de Arizona y decir, este cuarto año de Kyder Murray, ya tienes que dar resultados, si no eres un producto, un Baker Mayfield más, un producto de los corebacks de la Universidad de Oklahoma que eh, eso es lo que tienen, o sea, te crean corebacks y después de un tiempo ya no dan resultados y ahorita puedo dar mil ejemplos o es pues más yo reto a alguien que me diga de corebacks legendarios de Oklahoma, que hayan realmente triunfado, igual que los de Alabama eh, en la NFL. Los de Alabama también son corebacks
1: bastante bastante malitos en la NFL. Es correcto. Es y, perdóname, correcto. y perdóname que esto se convierta en zona árida por, por momentos, <risa> pero me da un poco de, de rabia que, sabiendo que este quizás es un año... Bastante, bastante importante para Kyler Murray No estén haciendo las cosas bien Para, para rodearlo Porque es ah. evidente Que hay un, hay un hueco muy grande Entre el wide receiver uno y el resto De los wide receivers
0: Sí, no, no es, 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 es inmenso, pero yo te voy a decir lo que va a pasar eh, 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 En todo mi tiempo que Desde que Steve Kime está aquí Va a haber contrataciones eh, Steve Kime está esperando A conseguir gangas de wide receivers, y hacer a lo mejor un wide receiver room de comité eh, un poco por ejemplo que no me extrañaría que llegara un Julio Jones por un contrato muy económico, no me extrañaría de los wide receivers así de medio pelo, de medio verse que aún quedan libres, no me extrañaría que llegaran uno o dos
1: eh. que,
0: ¿Quién te queda? Pues, dos, se, se, fue, se, se fue Pero te estoy hablando de medio pelo o sea, no te estoy hablando de o sea, para hacer un wild receiver run de comité. Es, 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 a, es a lo que voy. O sea, y a lo mejor agarrar un wide receiver en. en este me recuerda, le gusta mucho hacer eso. Agarrar jugadores muy baratos en contratos de pruébame este año. Ya ves un James Conner que lo agarraron el año pasado, un contrato muy económico. Prueba que puedes y te doy un buen contrato. Ya se lo ganó. No fue el caso de Jay Green. Este... Pero, AJ, pero AJ Green no se lo
1: terminó ganando Por Por errores por, mentales por ese, Sí, por ese error que tuvo en, en, Contra Green Bay Pero si vos te pones a, a ver La temporada de AJ Green La temporada de AJ Green fue muy buena El, el, único, ah. el, el único problema que tuvo AJ Green Fue que se lesionó a de The Hopkins Pero el Ahora, de AJ Green, de buen receiver número 2 Era muy pero muy bueno Que no te extrañe que regrese no, no, es la verdad que a mí no me molestaría que regrese.
0: Que no te extraña que regrese, a lo mejor allí Green está probando las aguas o decidiendo si se quiere retirar o no, pero a lo mejor le ofrecen un contratito de 3, 4 millones y, 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 y regresa, o sea, ese es el estilo de Steve Kane, siempre ha sido ese estilo y ha conseguido muy buenos resultados con agentes libres que han sido muy, muy duraderos con contratos así, y a la vez se ha deshecho de muchos jugadores que que, que al parecer eran buenos, por ejemplo recuerdo cuando llegó Chris Johnson tuvo una temporada de medio pelo, casi las mil yardas eh, y no le renovaron contrato Adrian Peterson llegó a media temporada no se le renovó contrato pero por ejemplo, a mí me gustó pero mucho. Con, con
1: Chris Johnson lo que pasó fue que vino David Johnson y David ¿Sí? Johnson justo rompe absolutamente todas las estadísticas en, en su primer año después lamentablemente las lesiones no lo acompañaron pero
0: me gustó mucho la, la recontratación de Robert Alford, por ejemplo ¿lo
1: eh, recontratamos?
0: sí, por el mínimo de veteranos por el mínimo de veteranos no me había enterado la verdad que eh, este, entonces bueno, pero bueno volviendo al tema, porque ya nos agarramos a Arizona Cárdenas y no tardan en llegar el chente, llore y llore Ay, hola, adiós, gente, no hay nada que hablar de los Jets, nada absolutamente nada este, nos quedamos en que necesitados de corebacks en la NFC está Atlanta está no, lo, van, lo van a probar a Mariota yo creo que lo van a probar a Mariota Ok, está Carolina Carolina sí está Urgidísimo, un coreback de medio pelo porque vemos que están no más no eh, quién más eh, no en Chicago están acá con Justin Fields Minuta de Kirk Cousins eh, Seattle, tú sí, sí. No. Pues sí Drew Locke, no, de plano no. Eh, uf. ¿Quién te gusta? Por ahí, pues yo creo que nomás esos dos, ¿no? No, yo
1: no creo que nomás. Sí, y
0: en, eso en, 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 Pittsburgh. en Pittsburgh ya
1: quedó claro que es Mitch Trubisky. Sí, y probablemente draften a... A, no a Kenny Pickett. Sí, que es uno de los corebacks que yo más eh, futuro le veo en, en Pittsburgh. No solamente porque es de ahí, sino porque
0: me gusta oh. bastante Oye, Agus, este momento Y aquí empezamos a hablar de Kenny Pickett Vamos a hablar un poquito del draft antes de irnos al tercer segmento Por aquí todo tu mock draft que, que, que hiciste para la página de Enzoners eh, y, y es tu segundo mock draft de, de antes del uh -huh. draft, o, obviamente Pero para los que no están enterados, los picks son así y, y es como los tienen, y se los voy a mencionar rápidamente Jaguares tiene el pick número uno Leones el pick número 2, Texans el pick número 3, Jets el 4, Gigantes el 5, Panteras el 6, Gigantes el 7, eh, Falcons el 8, Seahawks el 9 y Jets el 10. De ahí para abajo del, son Commanders en el 11, Vikingos 12, Texans 13, Ravens 14, Eagles 15 y 16, Chargers 17, Santos 18. Eagles 19, Steelers 20, eh, Patriotas 21, Packers 22, Cardenales 23, Cowboys 24, Bills 25, Titanes 26, Bucaneros 27, Packers 28, Jefes 29 y 30, Bengals 31, y los Leones tienen el 32, que sería el pick de Rams que dieron por Matthew Stafford, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que en estos primeros dos no queda absolutamente ninguna duda de que van a ser los primeros dos. Eh, Jaguares debe de irse sin duda alguna, o al menos tú lo tienes así, con Aidan Hutchinson, el defensivo de Michigan. Exactamente.
1: Eh, los los Jaguars tenían un gran problema con el tema de la línea ofensiva, pero con la contratación de Adam, perdón, de Brandon Scherf, iba a decir Adam Schefter. Y contratar, contrataron a otro, contrataron un tackle para ponerlo del lado derecho, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero era uno de los más codiciados en esta, en esta off-season. Así que uno de los grandes problemas que también tenía Jaguars era el tema del pass rush. Y no hay prototipo defensivo como Aidan Hutchinson en este draft. Quizás Kayvon Tibodó le puede llegar a hacer un poco de, de competencia, pero yo creo que. Que el Defensive End de, de Michigan se, se va a llevar el pick número uno.
0: Y luego, en el pick número dos, tienes a um, al safety, este de Purdue, ah, de Notre no, Dame, Dame, perdón, de Notre Dame. de Notre Dame, perdón, este Kyle Hamilton, ¿no?
1: Exactamente, Kyle Hamilton, los Lions tienen una línea ofensiva bastante, bastante decente, creo que con la contratación de DJ Shark junto a Reynolds, y Amon Razan Brown se van, a, se van a quedar por lo menos un poco conformes con, con su cuerpo de wide receivers, y en el, en el, en el backfield tienen a, a DeAndre Swift, que antes de la lesión tenía bastantes buenas estadísticas, lo mismo con Jamal Williams, un running back 2 bastante decente, por lo que yo creo que una de las falencias mayores que tenía Lions era su secundaria, por más que tenía... Un, un cornerback que es bastante bueno Pero sigue siendo Bastante por debajo de la media Por lo tanto creo que Kyle Hamilton Por lo menos en el pick número 2 Tendría bastante bastante sentido
0: Oye, ahora explícame ¿Por qué tienes este, A Malik Willis Como el primer coreback que sale en el, en el draft Obviamente lo tienes para Panteras ¿Y por qué no para Gigantes? Por ejemplo que está Urgido de un buen coreback porque hay que ser sinceros, Danny Dimes no, no, no va a ser gran cosa en ese Me parece que
1: los Giants tienen otras falencias antes que Daniel Jones. Si bien Daniel Jones es un gran problema, no le han dado tampoco demasiado, demasiada protección. De hecho, es uno de los de los puntos más flojos de New York. Creo que fue la, la ofensiva, perdón, la línea ofensiva número 31 el año pasado. Por lo tanto, me parece que Charles Cross en el, en el número 5, porque yo tengo antes yéndose a Ivan Neal. Puede ser Charles Cross, puede ser Ekwonu, puede ser Rayman. Rayman en realidad debería, debería caer un poco más. Pero creo que Charles Cross viene a traer un poquito más de, de protección a Daniel Jones, que ya dijeron que va a jugar este año, que va a ser el coreback titular. Y, y nada, creo que necesita tener argumentos Daniel Jones para, para, para que lo echen realmente, porque no tiene tampoco mucho mucha protección, no tiene wide receivers, tiene a C con Barkley, que realmente es prácticamente un exjugador. Un ex Entonces, yo creo sí,
0: que. Es creo un que fantasma de lo que suele. Ahora, ex, explícame este, por qué. Me mandaste tan, tan abajo Que para mí era, es de mis favoritos eh, eh, A Carlaftis De Purdue, al Defensive End ¿Por qué me lo mandaste Tan lejos Hasta el pick número 15? A 15, los hijos Exactamente,
1: a ver, Aidan Hutchinson Número 1 Kibodó, el número 2 Y después tenés equipos Que realmente necesitan Necesitan otras cosas A ver, vos vas a los Falcons. Los Falcons está bien. ¿Necesitan pass rush? Necesitan pass rush. Pero necesitan urgidamente un wide receiver. Seahawks. Pueden necesitar pass rush, pero creo que no van a dejar pasar a Eric Stingley si lo tienen. Los Jets. Lo mismo. Necesitan otro wide receiver. Lo mismo para Commanders. Eh, sobre todo con la vuelta de Chase Young. Después tenías los Vikings. Que quizás. Quizás. Si Daniel Hunter termina déndose de Vikings Puede ser una opción en el número 12 Y después tenés a los Texans Que creo que van a reforzar un poco más el ataque Y por último los Ravens Que no necesitan pass rush en realidad Así que termina cayendo por, por una cuestión de que no, no, no hay necesidad En los equipos Que están bueno, antes de Eagles Pero no, obviamente... me
0: sorprendería,
1: no me sorprendería un, 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 un trade
0: Para agarrarlo Un par de picks antes y obviamente, este, obligadísima la, la, la pregunta es Para Cardenales Yo que soy fanático, tú que eres fanático ¿Por qué Trayvon Walker Y no un Sion Johnson O quizás este, Un Andre Wood Jr. Para, para Cardenales
1: Creo que Wood Jr. No va, no va a llegar Por empezar Y después, si vos tenés la posibilidad De Trayvon Walker o Sion Johnson Creo que Trevon Walker está ganando muchísimas, muchísimas posiciones últimamente. De hecho, se rumorea que puede ser eh, uno de los primeros defensivos en salir, si no es el primero. Entonces me parece que si tenés a Trevon Walker
0: disponible en el número 23, hay que agarrar. O quizás un Tyler Linderbrom. Ya sabemos que normalmente los centros que vienen del college terminan jugando de guardias. este. Sí, no sé. a ver,
1: creo, que, creo que la gran ventaja que va a tener Arizona en el número 23 es que de las posiciones que, que, que necesita reforzar hay bastante talento. Entonces, por A o por
0: B va a terminar cayendo algún... Algún, algún buen pick, algún... Jugador, pues sí, pues mientras no agarre un linebacker, todo va a Totalmente. estar en orden en Arizona porque, hijoela, nos ha ido como en feria con los últimos dos linebackers. Es, con Simmons no tanto y le voy a dar el beneficio de las dudas a, a Seven Collins porque casi no jugó el año pasado pero va a jugar ahora ya que se fue este, Jordan Hicks entonces por ahí me gustaría ver qué te parece vamos a la pausa eh, musical regresamos y tocamos otros toquitos por ahí vamos.
2: This wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight. Fight the breakup don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight. Fight the break up don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a lie on the fire and it burns. Like me for you, tomorrow comes with one desire To take me away from truth It ain't easy to say goodbye, darling, please Don't stop to cry Cause girl, you know I've got to go Oh, and Lord, I wish it wasn't so To say it tonight Fight the break out of dawn, come tomorrow Tomorrow I'll be gone sitting tonight And fight to break out of dawn come tomorrow Tomorrow I'll be gone That I, that I could stay, girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight, and fight the break up Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight, and fight the break up Come. Y bueno amigos,
0: regresamos de la pausa. Eh, todavía nos quedan temas por ahí aún sin que tocar. Eh, no sé si te queda, como dice mi buen amigo Alex Coli De Cardinals España eh, No sé si te queda algo en el tintero por ahí
1: No, sí, justo me quedó el Justo hablamos Del pick número 23 Y hablando de las necesidades de Arizona Yo creo que Wade Reciber en, en, en primera ronda Me encantaría, siempre y cuando Sea o Traylon Burks o Drake London Drake London probablemente va a ser el, el primer Wade Reciber en salir y después tenés a, a Burks, un jugador que mide más de 1,90m, y, y que es ese prototipo de wide receiver que no tiene Arizona que podría venir bastante bien. Pero, pero realmente la, la calidad de jugadores que hay en primera ronda creo que es muy buena, por lo menos hasta el pick número 20, 28, más o menos. Después sí puede haber alguna, alguna caída o alguna subida, de algún jugador inesperado. Pero, pero la verdad que la primera ronda se ve bastante bastante interesante y hay un jugador que por lo menos a mí me gustaría agarrar en segunda ronda que es Kair Elam el, el cornerback de Florida que, que la verdad que se ve bastante interesante
0: para juntarlo con, con Marco Wilson no fueron compañeros Exactamente. Eh, pero sí, sería interesante eh, ver que va a pasar el drama siempre da sorpresas de repente eh, ves por ahí algo que no esperabas, ¿no? Y, y normalmente,
1: hecho,
0: en el draft del año pasado, discúlpame,
1: eh, Joe Tryon, que es el pick número 32 del, de Tampa Bay, nadie lo tenía, no lo tenía nadie, y de repente fue primera ronda, también número 32, pero, pero sí, a ver, el draft siempre te regala alguna que otra sorpresita.
0: Sí, claro. Eh, yo tengo una y se va a quedar grabada eternamente. Ya se retiró, de hecho, eh, y, pero los Cowboys fueron muy criticados eh, hace varios, yo creo que 10, 11 drafts, eh, por escoger un centro eh, con el sexto o séptimo pick global. Y el centro este de Cowboys, que ahorita se me escapa el nombre fue el mejor centro de la liga por nueve años consecutivos entonces fue muy criticado por escoger a alguien que a ese centro que lo tenían como en tercera ronda eh, y se acaba de hace dos años a ver si, a ver si me, me regresa el nombre, pero siempre siempre da sorpresas y siempre se encuentran joyas, vemos por ejemplo joyas como y Watt que fue un segunda ronda eh, y, y, y ya vean lo que, que resultó ser TJ Watt. Entonces los drafts siempre son interesantes Y, y siempre son entretenidos Sobre todo sí, las mismo. primeras tres rondas
1: Sí, el, el mismo Antonio Brown sexta. Antonio
0: Brown, Russell
1: Wilson eh, Ni se diga Tom Brady eh, Bueno, o yo, sea, yo, yo sé que no te gusta Pero Dark Prescott, si no me equivoco Fue cuarta ronda Algo así, tercera o cuarta Tercera o cuarta ronda Y a ver, para ser una tercera o cuarta ronda La verdad que ha tenido bastante buena producción
0: Sí, sí, sí. Sí, sin duda, no, y hay muchos así eh, que han
1: el mismo James Robinson, el running back de los Jaguars fue un drafted.
0: Un drafted. Este hay uno también que fue un drafted, Adam Thielen.
1: Sí, exactamente.
0: Adam Thielen fue un drafted eh, Edelman. por Warner.
1: Sí, sí, sí. Por
0: Warner. Tony Romo. Entonces, hay algunas historias del draft siempre se pone interesante y siempre encuentras dos, tres joyitas. Cabe recalcar que la pareja de Buda Baker en Arizona, este Thompson, no fue undrafted, pero fue del draft suplementario. No sé si lo recuerdas, este, y ha resultado una joyita. El draft suplementario, para aquellos que no, no, no saben, es un draft que pasa como dos semanas después del draft normal y es para, sobre todo para aquellos jugadores de escuelas que no les permiten entrar al draft hasta que termine el año escolar. O que se les pasó, o por algún motivo no pudieron entrar al, al, al draft normal, se declaran, pero te cuesta el que te escojan en ese draft suplementario, te cuesta, vamos a decir, si te escojan en la segunda o tercera ronda, te cuesta una segunda o tercera ronda del siguiente draft. Entonces, ese es el draft suplementario eh, está tranquilo este draft Agustín, no hay grandes estrellas como en otros drafts pero se ve sólido sí,
1: sí, sí eh, eh, la verdad que sí, a ver que tenga memoria así de que sigo el draft con mucha con, con mucho sí. eh, cuidado por así decirlo, yo me acuerdo del draft de 2018 que era una, una cosa increíble, que era Josh Rosen, Baker Mayfield, eh, Josh Allen, y me está faltando el otro, Sam Darnold, y era una cuestión... Y Lamar. Mar y, y nadie sabía, pero por lo menos esos cuatro que estaban un poquito mejor valorados que, que Lamar, y esos cuatro, me acuerdo que era... Nadie sabía en qué posición se iba a ir cada uno. O sea, sí habían algunas eh, suposiciones, como por ejemplo Sam Darlon a los Jets y Baker Mayfield a Browns. Aunque Sam le estuvo muy cerca también de, de Cleveland. Pero eh, el tema de, de Josh Allen y Josh Rosen fue, fue realmente muy interesante. Después tenés en 2019 eh, Nick Bosa, la, la, la pelea entre el pick 1 entre Nick Bosa y Kyler Murray. Después tenés a Quinton Nelson en 2020 la... que si no hubiera existido Joe Burrow, Chase Young hubiera sido el, el pick número uno y, y quizás Okuda se lo podría haber llevado. Eh, también estaba Simmons, que, que por lo menos eh, se decía que era el mejor prospecto defensivo, por lo menos del siglo XXI o algo así. Eh, tenían a C.D. Tenían muy buenos prospectos. Sí, sí.
0: Y este draft no tiene superestrellas así no. que tú digas. Eh... Mucho tiene que ver, pues, las, prácticamente la temporada perdida del 2020 del college. Mucho tiene que ver eso. Pero hay buenos... O sea, se ve sólido. Creo que van a salir jugadores sólidos. Eh, el del año que viene se ve muy, muy interesante. Pero yo no espero ver superestrellas en un draft hasta el draft donde viene el sobrino de los Manning. Archie Manning.
1: Te lo estaba por, por decir. Te lo estaba por decir. Ah.
0: Sí, sí. Eh, el muchacho hype, eh, Tiene mucho hype Pero se ve, se ve Entonces, Tiene buen brazo, digo eh, Apenas es, 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 creo que es junior En la, la preparatoria Y tiene muy, muy buen brazo Entonces por ahí lo vamos a ver En unos 3, 4 años más Entrar al draft de la NFL Y, y al menos ahorita tiene mucho hype
2: Sí
1: Y, y pasando este draft Yo creo que me quedaría Por lo menos con Hutchinson me quedo con con Tibodó, pero más que Thibodeau me gusta a Sos Garner, o a Matt uh -huh. Garner, el cornerback de Cincinnati. La dupla de cornerbacks de Cincinnati, el, la otra pareja quizás sea segunda o tercera ronda. Pero era muy buena. De hecho, fue una de las claves para que Cincinnati termine jugando playoff eh, el año pasado. Y me tengo que quedar quizás puedo elegir a Chris Olave o a, o a Jameson Williams, pero creo que me quedo con esos, con esos, por lo menos para, para que tengan un impacto real apenas entren a la, a la liga.
0: Pues va a estar, va a estar, va a estar muy interesante, sin duda alguna, lo que va a pasar. La temporada que viene se ve sin duda una NFC muy floja eh, y se ve una AFC muy, muy competitiva. Se, se invirtieron los, los papeles de la temporada pasada, obviamente desde ahorita podemos descartar a la AFC South, que se ve igual de mala que el año pasado Incluso peor Peor, ¿no? este Pero la AFC West, la AFC East y bueno, la AFC North no tanto, o saben, se ve malona, ¿no? pero por ahí se pudieran colar tres de la FC East, tres de la FC West, gracias a lo malo que sabe ver la North y la South. Entonces, va a, estar, va a estar interesante por ahí. Yo tendría cuidado con Baltimore, ¿sabes? No, no sé, no sé. Baltimore necesita, yo me voy a esperar como por ahí de la semana 3 para decir si me gusta Baltimore o no. Ahorita, a como terminaron la temporada pasada, definitivamente mm. no me gusta. Y yo creo que...
1: Si bien a mí el que más me gusta es, es Chargers, sí. aunque a Herbert todavía me parece que le falta un golpecito de, de, de horno, por así decirlo, como que todavía no está. Eh, y a ver, creo que Cincinnati no hizo las cosas mal, el tema es que los demás hicieron las cosas demasiado bien. No tuvieron contrataciones rutilantes y por ahí tienen dos o tres huequitos más que llenar, pero yo la verdad que no, no sé si descartaría Cincinnati de, de, la no, no. de la
0: conferencia yo no lo descarto, obviamente no puedes descartar al subcampeón eh, sin duda alguna a mí yo me quedo con la AFC, AFC West que se ve impresionante sí. en papel y esperemos no decepcione eh, se viene una nueva dinastía, los C-Broncos este ahora que Russell Wilson se fue para allá pero bueno, eh, por lo pronto ya toca despedirnos, ya se nos acabó el tiempo ha sido un placer que nos estén acompañando esta mañana de martes ya llegó la primavera ya se siente el calorcito en Argentina, ya se empieza a sentir el frío todavía no sí, 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 ya empezó a hacer frío aquí nos ya se invertimos. empieza a Sí, así es, correcto, hemisferios distintos aquí ya se empieza a sentir el frío por lo pronto amigos, nos despedimos Agustín, muchas gracias por estar con nosotros como siempre Muchas gracias a vos
1: y una cosa más, eh, ¿Qué feo que jugaron con Honduras la verdad que
0: no merecen ir al Mundial No, no, no México, o sea, en fin no, no México es la basura de la CONCACAF Amigos de Fútbol Sin talentos, si escuchan estos y su gigante, ¿dónde quedó el gigante de la CONCACAF? que el equipo del país que su deporte nacional es el hockey, o sea, ya está calificado el mundial, Diosito de mi vida, México es una basura de equipo. Perdónenme si se ofenden, ya saben dónde me encuentran, pero sí. Triste, triste, triste representación mundialista, vamos a tener. Pero bueno, bueno, pronto nos despedimos, no olviden pasar por nuestras redes sociales, no olviden visitar nuestra tienda en Spreadshop.com Está muy padre la mercancía que tenemos para ustedes. Yo me despido. Agustín, muchas gracias. Yo soy el chef Sergio y esto fue Fútbol para Futboleros. Nos vemos.
2: Cover up the scars Put on your game base Left you in a bar To try and save face You can only lean I'm me for so long Bring your ship about To watch a plan drown Stoodle on the ledge Bet you to come down You can only lean I'm me for so long And